0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, euch zu sehen. Ich möchte vor der Predigt beten. Großer Gott, ich danke dir für jeden, der jetzt hier ist, um dein Wort zu hören, was auch immer, ja, gerade so uns auf dem Herzen liegt, Herr, ja, ob wir jetzt gerne hier sind oder mitgeschleppt worden sind. Ich möchte dich bitten, dass du zu jedem Einzelnen sprichst dass dein heiliger Geist unter uns wirkt und Todes lebendig macht in uns durch dein Wort. Amen. Worte, die die Welt verändern. Ronald Reagan, der damalige Präsident der Vereinigten Staaten, erhielt 1987 wohl seine berühmteste Rede. Mit den Worten, Mr. Gorbatschow, tear down this wall. Also Mr. Gorbatschow, reißen Sie die Mauer nieder. Oder wer kennt nicht die Worte von Martin Luther King? I have a dream. Ich habe einen Traum. Doch so bedeutend diese Worte auch waren und so viel sie auch verändert haben, sie haben keine ewige Bedeutung. Bei weitem nicht. Die Mauer mag gefallen sein, der Kalte Krieg wurde beendet und doch, knapp 35 Jahre später, sehen wir, wie die Fronten sich wieder verhärten. Die Rassentrennung in den USA wurde aufgehoben, das Wahlrecht für alle festgeschrieben und doch ist die Gesellschaft heute so zerrüttet, das ist so traurig. Die Worte waren bedeutend, aber ewige Bedeutung haben sie nicht. Wir kommen heute zu einem der wichtigsten Kapitel der Bibel. Und darin spricht Gott Worte, die wirklich die Welt verändert haben. Es sind Worte von ewiger Bedeutung für alle Menschen. Für David sicherlich, aber auch Worte von ewiger Bedeutung für uns. Manche Theologen würden sagen dieses Kapitel 7 im zweiten Buch Samuel ist das wichtigste Kapitel des Alten Testamentes. Zumindest mal ein sehr, sehr wichtiges. König David ist am Höhepunkt seiner Macht. Er hat jetzt Jerusalem erobert. Es ist die neue Hauptstadt. Er hat die Philister, die Erzfeinde zurückgedrängt. Er hat die Bundeslade zurückgeholt. Haben wir letzte Woche gehört. Und unter David kann jetzt das Volk Israel zum allerersten Mal so wirklich durchatmen, wirklich zur Ruhe kommen. Es gibt Frieden, die Feinde sind zurückgedrängt, man kann sesshaft werden. Das gab es bisher nicht. In der Richterzeit, ja, da war es ständig Unruhe, immer wieder kamen von allen Seiten die Feinde, man wurde verdrängt, die Stämme, die Leute in Israel sind umhergezogen dann kam der König Saul, aber auch er konnte keinen Frieden bringen. Und unter David gibt es nun erstmals eine richtige Zeit der Sicherheit und des Wohlstandes. In Vers 1 heißt es, Gott hatte David Ruhe verschafft vor all seinen Feinden. Und das gilt dann natürlich auch für das ganze Volk. David geht es gut, aber obwohl es David gut geht, denkt er an Gott. Für uns ist es ja sehr leicht, wenn es uns gut geht, Gott zu vergessen, oder? Ist sehr beschämend, aber gerade wenn es uns schlecht geht, dann beten wir. Und wenn es uns gut geht, dann haben wir alles im Kopf, oft außer Gott. Und ich denke, wir dürfen uns hier ein Vorbild an David nehmen, der gerade dann, als es ihm gut geht, Gott nachfolgt und sich fragt, wie kann ich voller Dankbarkeit meine Kraft und meine Ressourcen jetzt einsetzen, um Gott etwas zu schenken? Wie kann ich mich Gott hingeben? Und er fragt dann den Propheten Nathan, er hat nämlich eine Idee und er fragt diesen Propheten, du sag mal, ist es eine gute Idee, wenn ich Gott ein Haus baue, einen Tempel? Denn David merkt, es kann ja eigentlich nicht sein, ich habe jetzt einen schönen Palast, ganz frisch gebaut in Jerusalem, das Beste, das Neueste vom Neuen, und Gott, der wohnt immer noch in diesem Zelt, also in der Bundeslade, im, in der Stiftshütte, was schon super alt ist. Das geht doch nicht. Ich will ihm ein Haus bauen. Und so fragt er Nathan. Nun müssen wir wissen, Propheten wie Nathan, das waren damals zum einen natürlich Sprachrohre Gottes. Also Gott hat durch sie gesprochen, wie er es auch gleich tut. Aber sie waren auch geistliche Ratgeber. Damals gab es ja nur einen Bruchteil des Alten Testamentes und die Menschen, zum Beispiel jetzt König David, sind zu den Propheten gegangen. Wir kennen Samuel, den namensgebenden Propheten, aber auch Nathan, um, um Rat zu fragen. Ist das im Willen Gottes, was ich tun will? Und David fragt ihn und Nathan, der gibt ihm die Antwort, das klingt erstmal gut. Also du willst dich Gott hingeben, du willst wirklich hier... Dein Reichtum nutzen, um einen prachtvollen Tempel für Gott zu bauen. Das klingt erstmal gut. Vielleicht hat er keinen Widerspruch gefunden im Alten Testament. Vielleicht hat er auch nicht ganz so genau nachgeschaut. Wir wissen es nicht. Es wirkt so ein bisschen, als ob er das so im Affekt sagt. Hey, das klingt erstmal gut. David, geh ans Werk und tu, was du dir im Herzen vorgenommen hast. Und es ist an dieser Stelle, an der Gott interveniert es das heißt noch in derselben Nacht, da spricht Gott zu Nathan und er soll das dann David weitergeben. Und zwar Worte, die das Leben von David, das Leben seiner Nachfahren und auch das Leben von uns bis heute nachhaltig verändern sollten. Die Rede Gottes beginnt in Vers 5 mit den Worten, mit Worten der Ermahnung und aber auch der Ermutigung, nämlich er spricht zu David, meinem Diener oder meinem Knecht. David, du bist mein Diener. Und das ist nicht erniedrigend gemeint, wie wir es vielleicht denken würden. Wie könnte es erniedrigend gemeint sein, Diener Gottes genannt zu werden? Nein, das ist eines der größten Titel, vielleicht der größte Titel, den man überhaupt empfangen kann von Gott. David, du bist mein Diener. Diener Gottes, so werden die großen Namen genannt. Ein Abraham, ein Mose, ein Josua, ein David, die Apostel, selbst Jesus, der Knecht Gottes. Es ist also ein riesiges Vorrecht. David, du bist mein Diener. Zugleich ist diese Anrede aber auch ja, eine, nochmal eine Klarstellung der Hierarchie. David, schau mal, du bist mein Diener. Es ist nicht an dir zu entscheiden, wo und wie ich angebetet werden soll. Das entscheide ich selbst. Du willst mir einen Tempel bauen und das kommt aus reinem Herzen, aber es ist nicht deine Aufgabe, das zu entscheiden. Ich habe das bisher noch nie darum gebeten und es ist nicht an der Zeit. Ich finde es aber wunderschön, wie Gott das begründet, diese Antwort. Schaut mal in Vers 6. David sagt, ich wohne in einem Haus und deswegen kann es nicht sein, dass Gott in einem Zelt wohnt. Und Gott sagt, mein Volk wohnt in Zelten, wie könnte ich in einem Haus wohnen? Wie kann ich einen festen Wohnort haben, wenn mein Volk doch bisher die ganze Zeit umhergezogen ist? Seht ihr, wir erkennen hier den Charakter Gottes. Gott will bei seinem Volk sein, bei seinen Kindern. Sie mussten in Ägypten wohnen, 400 Jahre Sklaverei. Gott ist mitgegangen. Sie waren 40 Jahre in der Wüste. Gott ist mitgegangen. Er wollte nicht an einem festen Ort sein. Er wollte bei seinem Volk sein. Und Jetzt beginnt ja gerade erst diese Zeit, wo Israel sesshaft wird. Die Leute bauen ihre Häuser. David hat ganz frisch seinen Palast. Und da, Gott macht deutlich, es war nicht an der Zeit und es ist noch nicht an der Zeit. Mein Anliegen ist es, dass zuerst mein Volk sicher ist und sicher wohnt. Und ich will bei ihnen sein. Und das gilt auch heute noch, dieser Charakterzug Gottes, dass er sagt, ich will da sein, wo mein Volk ist. Denkt an die Worte von Jesus, als er seine Jünger ausschickt. Und das ist der berühmte Missionsbefehl. Ja, Geht hin in alle Welt. Mache zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, was wir nächste Woche machen. Und lehrt sie alles, was ich euch geboten habe. Und dann dieser Zusatz. Und siehe, ich bin bei euch bis zum Ende aller Tage. Wo ist Jesus? Wo ist Gott? Da, wohin sein Volk geht. Und Gott wird nicht eher ruhen, bis er seinem Volk Ruhe verschafft hat. Er will noch keinen Tempel, weil das Volk gerade erst das Land so richtig in Beschlag nimmt. Ähm, die Feinde sind immer noch nicht ganz besiegt. Und David, Gott macht deutlich, ich ruhe erst, wenn mein Volk ruht. Und das ist übrigens auch Gottes übergeordnetes Ziel mit der ganzen Weltgeschichte, mit uns Menschen. Gott wird erst dann ruhen, wenn er seinem Volk ewige Ruhe verschafft hat. Und so lange ist er am Wirken und so lange tut und macht Gott ohne Unterlass. Er wird nicht ruhen, bevor wir am Ende aller Tage in seine ewige Ruhe eingegangen sind. Gott will also nicht von David beschenkt werden. David, es ist nicht an der Zeit, diesen Tempel zu bauen. Und das liegt nicht daran, dass die Idee schlecht ist. Ja? Salomo, der, der Nachfolger von David, der soll und der wird diesen Tempel bauen. Aber es ist eben noch nicht an der Zeit. Und es ist nicht Davids und auch übrigens nicht unsere Aufgabe, Gottes Zeitpläne festzuhalten. Das macht Gott allein. Seht ihr, wir machen ja sehr gerne Pläne, wir machen die tollsten Pläne, wie wir leben wollen, auch ganz geistlich, ja, wie wir als Gemeinde äh, sein wollen, wie wir Gemeinde bauen wollen, wie wir uns hingeben wollen als Diener Gottes, aber letztlich ist es entscheidend, ob wir bereit sind, diese Pläne hinten anzustellen und zu sagen, Gott, dein Wille geschehe, deine Pläne, daran will ich mich halten. Es ist nicht unsere Aufgabe, diese Pläne und auch nicht die Zeitpläne festzulegen. Das tut Gott. Und er allein ist es, der den richtigen Plan und den richtigen Zeitplan hat. Zu unserer Freude, zu unserem Besten und zu seiner Ehre. Und die Frage ist, wollen wir Diener Gottes sein oder wollen wir die Chefs sein? Gott führt diesen Plan aus. Und er erinnert David auch nochmal daran. Ja, Du bist mein Diener. Und dann weiter David, schau mal, ich habe dich von der Schafherde geholt, Vers 8. Ich habe dich zum Herrscher über mein Volk gemacht und ich war bei dir, wohin du gegangen bist. Ich bin bei dir gewesen und ich habe all deine Feinde besiegt. Es ist Gott, der am Werk ist. Und das Wunderbare ist, er er tut das nicht einfach so ohne uns, sondern er will uns gebrauchen und wir dürfen seine Diener sein, wir dürfen seine Werkzeuge sein in diesem herrlichen Plan Gottes. Und so hat er David gebraucht. Gott macht deutlich, David, ich entscheide und schau mal, alles, was ich bisher getan habe, war das schlecht für dich? Es war wunderbar. Es war gut. Es war Gnade um Gnade. Ich habe dich beschenkt. Überreich. Aber weißt du was, David, das soll nicht reichen. Ich will nicht, dass du mir jetzt einen Tempel baust. Ich will dich noch mehr beschenken. Vers 9. Ich werde dir einen großen Namen machen, wie den der Großen auf der Erde. Vers 10. Ich werde meinem Volk eine Heimat geben und Frieden schenken. Vers 11, ich werde dir Ruhe verschaffen vor all deinen Feinden. Seht ihr diese Großzügigkeit Gottes, diese Gnade Gottes? Er beschenkt und er beschenkt und er beschenkt. Und wenn wir uns diese Versprechen hier jetzt ein bisschen genauer anschauen, ich muss ein bisschen schnell durchgehen, aber wir sehen auch hier kommen wieder die gleichen Themen wie vorher auf. Gott der bei seinem Volk sein will, Gott, der bei David war, Gott, der seinem Volk Ruhe verschaffen will. Vers 10, ich werde meinem Volk eine Heimat geben und Frieden schenken. Gottes ultimatives Ziel ist es, den Menschen zurückzubringen in die wahre Heimat, in die wahre Ruhe. Und ihr Lieben, es wäre viel zu kurz gegriffen, wenn das hier, wenn wir das nur für das Volk das historische Volk Israel, verstehen würden. Es geht um das ganze Volk Gottes, es geht auch um uns, die Nationen, die eingepflanzt worden sind in das Volk Gottes und zu denen Gott hier dieses Versprechen macht. Es ist eine ewige Perspektive, dass er allen, die zu ihm gehören, eine Heimat schenken wird. Gott hat also David beschenkt. Er hat ihn daran erinnert und er sagt, pass auf, ich werde dich noch mehr beschenken. Und ich habe dich mit Gnade um Gnade überschüttet, mit Segen, aber das reicht mir immer noch nicht. Und dann verspricht Gott etwas ab Vers 12. Das sind so herrliche Worte, das sind so wunderbare Worte. Ich äh, weiß gar nicht, wie, wie man dem gerecht werden soll in einer Predigt. Es sind wirklich weltverändernde Versprechen, die Gott hier macht. Ich lese mal ab Vers 11b. Also David, ich will nicht, dass du mir ein Haus baust. Nein, ich werde dir ein Haus bauen. Gemeint ist eine Dynastie. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachwuchs, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen, und ich werde sein Königtum festigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein, und er soll mir Sohn sein. Wenn er verkehrt handelt, dann werde ich ihn mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder züchtigen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen wie ich sie habe von Saul weichen lassen, den ich von dir weggetan habe. Dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben auf ewig. Dein Thron soll feststehen auf ewig. Gott verspricht David eine ewige Dynastie. Eines der größten Probleme von Menschen, die an die Macht gekommen sind, ist es ja, diese Macht irgendwie zu halten oder gar sogar weiterzugeben. Und es ist ja so, in Herrschern aller Zeiten und aller Kulturen, die sind mit dem Problem konfrontiert worden, irgendwann werde ich sterben. Und irgendwann ist es mit mir vorbei und so sorgten sie teilweise ihr ganzes Leben vor, um irgendwie einen Nachfolger auf den Thron zu setzen, der vielleicht das ganze Reich erbt und das noch größer werden lässt, damit ihr Name unsterblich wird. Aber die Geschichtsbücher sind voll von gescheiterten Nachfolgern. Von Dynastien, von riesigen Weltreichen, die zerbrochen sind. Das ganze Mittelalter in Europa ist geprägt von Thronfolgekriegen die haben sich alle bekämpft um den Thron. Alexander der Große hat die halbe Welt erobert, er war wirklich ein Großer. Und als er starb mit, ich weiß nicht, Mitte 30, da ist sein Weltreich sofort zerbröselt in kleine Unterreiche. Napoleon hat es nicht mal geschafft, seine Macht weiterzugeben, obwohl er sehr, sehr mächtig war. Attila, der Hundenkönig, auch so ein großer Name, der hat fast ganz Europa erobert. Aber als er starb, zerfiel unter seinem Nachfolger das Großreich sofort. Genghis Khan hat mit seinen Mongolenreitern das größte zusammenhängende Weltreich der Menschheitsgeschichte aufgerichtet. Und sein Nachfolger konnte es überhaupt nicht halten, es zerfiel sofort. Und die Nachfolge, Nachfolger zerstritten sich und bekämpften sich gegenseitig. Wir könnten viele große Namen nennen und die meisten Menschen kennen diese Namen, die ich genannt habe, auf der ganzen Welt. Aber wenn eines deutlich wird, dann jede Dynastie geht irgendwann zugrunde. Es gibt keine Dynastie, kein Weltreich, das ewig Bestand hat, egal wie groß und wie mächtig es ist. Außer der Dynastie Davids. Gott macht hier ein Versprechen. Und er verspricht, er, er meißelt die Weltgeschichte in Stein, weil er es kann. Er sagt, David, deine Familie wird für immer diesen Thron innehaben. Und er verspricht dir nicht nur, dass einer seiner Söhne, hier ist Salomo gemeint, ihm auf den Thron folgen wird, dass dieser den Tempel für Gott bauen wird, dass sein Königtum Bestand haben wird, dass Gott sich um ihn kümmern wird wie ein Vater, dass Gott sich nicht von ihm abwenden wird. Wir können uns kaum vorstellen, was allein das für David bedeutet haben muss. Zu wissen, ich darf einmal im hohen Alter sterben. Und ich darf mich zu meinen Vätern legen ins Grab und einer meiner Söhne wird unter dem Segen Gottes weiter regieren. Was das bedeutet, wenn, man, wenn ein Mensch allein wissen darf, wie es mit seinen Kindern weitergeht und dass Gott sich nicht abwenden wird. Aber seht ihr, das ist ja nicht mal die Spitze des Eisberges von dem, was Gott verspricht. Es geht nicht nur um Salomo, den Nachfolger, es geht um eine ewige Dynastie um alle Nachfolger danach. Und ich weiß nicht, inwieweit David die Tragweite dieser Verheißung wirklich bewusst war. Ich vermute mal, wenn Gott davon spricht, dass dieser Thron für ewig bestehen soll, dann wird David verstanden haben, es geht hier nicht nur um meinen direkten Nachfolger. Nein, es geht um die Ewigkeit. Und das sind Worte, die wirklich die Welt verändert haben und weiterhin haben, äh, werden. David, deine Familie wird für immer diesen Thron innehaben. Und das gilt nicht für x, für fünf Generationen. Das gilt nicht, bis 70 nach Christus Israel vollkommen ausgerottet wurde. Das gilt nicht bis ins Jahr 2023. Das gilt auf ewig. Für den Rest der Ewigkeit. Und die ist ewig. Schaut mal, die Bibel... Dieses wunderbare Buch Gottes, das beginnt mit dem Schöpfungsbericht und dann auch ziemlich direkt mit dem Sündenfall, wie die Menschen sich von Gott, dem Schöpfer, abgewendet haben, weil sie selber wie Gott sein wollten und dadurch sind sie Sklaven der Sünde geworden. Doch direkt nach dem Sündenfall lesen wir diese wunderbaren Worte Gottes, der verspricht in Genesis 3,15, eines Tages, da wird jemand kommen, der Nachkomme einer Frau, heißt es, der wird diese ganzen Folgen des Sündenfalls umkehren und er wird alles wieder zum Guten wenden. Er wird der Schlange dem Teufel den Kopf zertreten, auch wenn er dabei tödlich verwundet wird. Und der Rest des Alten Testaments beschäftigt sich mit einer Hauptfrage. Wer ist das? Wer ist dieser Mensch, der kommen soll? Ist es vielleicht kein oder Abel? Problem, der eine bringt den anderen um, lebt nur noch ein Mörder, aber Gottes Geschichte geht weiter und er lässt noch einen Bruder, ähm, den Z, äh, aufstehen. Aber auch der ist es nicht und auch Noah ist es nicht und auch Mose ist es nicht. Auch Abraham nicht, auch all die anderen, auch David nicht. Aber Gott, der hat sein Versprechen nicht vergessen, der hat es aufrechterhalten und der hat es über die Zeit immer weiter ich sage mal, verfestigt und ähm, eingegrenzt. Er hat Abraham versprochen, pass mal auf, ich werde aus dir ein Volk machen, das man nicht zählen kann. Und aus diesem unzählbaren Volk, da wird ein Nachkomme kommen und der wird die Welt segnen. In seinem Namen werden alle Nationen gesegnet werden. Und er hat es noch weiter eingegrenzt. Judah, einer der zwölf Stammväter von Israel, diesem Volk, das von Abraham stammt, dem hat er verheißen, Judah, aus deinem Stamm von diesen Stämmen wird die Königsherrschaft kommen. Und nun heißt es an David, einem So, eine Nachkommen von Abraham, einen Nachkommen aus dem Stamm Judah, David, es ist deine Familie, aus der ein ewiger, eine ewige Herrschaft erwächst. Und der rote Faden des Alten Testamentes, der weist uns also über Adam, über Abraham und Mose, über Juda und David und Salomo hinaus zu dem versprochenen Erlöser, der alles zum Guten wenden wird. Und diese Worte von hier in 12, Vers 12 bis 17, die können gar nicht nur von Salomo handeln. Der lebte ja nicht ewig. Und so blicken wir weiter ins Neue Testament, auf den ersten Vers im ersten Buch des Neuen Testamentes, Matthäus 1, Vers 1, wo es heißt, dies ist der Stammbaum von Jesus dem Messias, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und wenn wir dann weiterlesen über diesen Jesus, dann sehen wir, dass all diese Versprechen des Alten Testamentes und all die Versprechen, die Gott David hier macht, zwar teilweise auf Salomo zum Beispiel ähm, zugetroffen haben, aber ultimativ in Jesus Christus münden. Sie sprechen von ihm. Ich möchte die Verse 12 bis 16 jetzt nochmal lesen und ich bitte euch, denkt an Jesus, wenn ihr das hört. David, wenn deine Tage erfüllt sind und wenn du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachkommen, der aus deinem Leib kommt, auferstehen lassen und ich werde sein Königtum festigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königtums für ewig festigen. Ich will ihm Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er verkehrt handelt, dann werde ich ihn mit der Menschenrute und mit Schlägen der Menschen züchtigen, aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul habe weichen lassen, den ich weggetan habe. Dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig und dein Thron soll feststehen für ewig. Ihr Lieben, das mündet in Jesus Christus. Jesus ist der Nachkomme von David. Jesus ist der, den Gott auferstehen lassen hat, wirklich auferstehen lassen hat. Jesus ist der König, der am Kreuz gekrönt wurde mit dieser Dornenkrone, der am Kreuz den Titel König der Juden bekommen hat aus Spott. Jesus ist der, der Gottes Haus baut. Sein Leib ist der Tempel Gottes. Und die Gemeinde ist sein Leib. Jesus ist der, dessen Königtum wirklich für ewig besteht. Er allein regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus ist Gottes Sohn, wie es in Vers 14 heißt. Er soll mein Sohn sein und ich will sein Vater sein. Jesus ist der, der gehorsam war bis zum Tod. Der eigentlich eben nicht diese Schläge, hier wie es heißt, diese Vers 14 die äh, Züchtigung verdient hat und der doch gezüchtigt wurde, der doch geschlagen wurde von den Menschen für unsere Schuld. Doch Gott hat seine Gnade nicht von ihm genommen. Jesus ist auferstanden, Jesus lebt, Jesus sitzt auf dem Thron bis heute und in alle Ewigkeit. Und er regiert, er ist der verheißene König, sein Königshaus besteht für immer. Und das ist die Dynastie, die Gott hier David verheißt. Eine ewige, eine herrliche und eine weltumfassende Dynastie, die in Jesus mündet und erfüllt wird. Und das ist nicht nur eine Freudenbotschaft für David, weil es hier um, weil seine Nachfolge geregelt wird, weil er weiß, es war alles nicht umsonst. Nein, es ist ein Evangelium, eine Freudenbotschaft für David, weil er weil er weiß, Gott will sich auf ewig mit mir und meiner Familie verbinden. Gott hat entschieden, dass meine Familie und dass ich auf ewig mit ihm, mit seinem Namen verbunden sein soll. Das ist der große Bundesschluss Gottes mit David. Und wisst ihr, warum das hier auch eine Freudenbotschaft für uns ist? Ein Evangelium von Jesus für uns weil Jesus sich nicht nur mit Davids Familie verbindet auf ewig und sagt, in die werde ich hineingeboren, sondern weil er alle, die an ihn glauben, in diese Familie hinein adoptiert. Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Alle, die an seinen Namen glauben. Oder Galater 4, Vers 3, wir schreibt Paulus, wir waren versklavt in dieser Welt. Als aber die Fülle der Zeit kam, da sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, damit wir die Sohnschaft empfingen, damit wir Kinder Gottes werden dürfen. Und weil ihr nun Söhne und Töchter seid, da sandte Gott seinen Geist in unsere Herzen, der da ruft, aber unser Vater dass wir Gott unseren Vater nennen dürfen. Und Paulus schreibt weiter, also seid ihr nicht mehr Sklaven, sondern Söhne und Töchter Gottes. Wenn ihr aber Söhne und Töchter Gottes seid, dann auch Erben durch Gott. Das sind Worte, die die Welt verändern. Ein Versprechen Gottes, das nie vergehen wird, das ewige Bedeutung hat und das uns eine Ewigkeit und wahres Leben verheißt. Eine ewige Familie. Diese Worte haben Davids Leben für immer verändert. Diese Worte haben die Familie von David für immer verändert. Diese Worte haben die Weltgeschichte für immer verändert. Und diese Worte haben die Macht, dein ganzes Leben zu verändern, von Grund auf, für immer. Jesus Christus ist der Weg zum Vater in die Ewigkeit, in die wahre Heimat, nach der wir uns doch alle irgendwie sehnen und er lädt dich ein, diesen Weg zu gehen, an ihn zu glauben und damit ein Kind Gottes zu werden. Gott verbindet sich nicht nur auf ewig mit David, sondern mit allen Menschen, mit dir, wenn du an seine Taten und Worte glaubst, an Jesus den Erlöser. Er adoptiert dich in seine Familie, in sein ewiges Haus und er setzt uns als Erben ein, er lässt uns teilhaben an allem Segen von Jesus, den dürfen wir auch haben und er nennt uns nicht nur Diener Gottes, den größten Titel, den ein Mensch haben konnte, sondern er nennt uns geliebte Kinder. Und das alles, das tut Gott ohne Grund. David hat das nicht verdient. Gott wusste genau, was er, ein paar Kapitel weiter, was da kommt. Wie David zum Ehebrecher und Mörder wird. David wusste genau, was für ein Mensch Salomo sein wird. Und all die anderen Könige, ich meine, lest das mal. das waren teilweise die gottlosesten Menschen, die es gab. Gott wusste das. Er kennt auch dich. Er weiß, wie du gelebt hast. Er weiß, wie du jetzt lebst. Er weiß, wie du leben wirst. Aber weil Gott es liebt, gnädig zu sein und großzügig zu sein, verspricht er das. David, ich schenke dir das alles. Und ich schenke euch das alles, wenn ihr an mich glaubt. Jetzt weiß ich nicht, was ihr von dieser Predigt behalten werdet. Ich weiß Meistens nach zwei Stunden hat man schon wieder den Großteil irgendwie total vergessen. Man weiß vielleicht noch so grob, worum es ging. Das geht mir manchmal auch so. Ich hoffe, ihr wisst, dass es inhaltlich darum ging, dass Gott hier einen ewigen Bund schließt mit David, in den wir in Jesus Christus mit hineingenommen werden. Diese ewige Familie, dieses ewige Königtum. Aber ich hoffe, dass ihr auch vom Charakter Gottes etwas mitnehmt. Zum einen, dass Gott bei seinen Kindern sein möchte. Er ist nicht weit weg, er ist nicht unnahbar, er ist hier heute und er wohnt in einem Jeden, der an ihn glaubt. Und zum anderen, diese Freigiebigkeit Gottes, erinnert euch, ja, er hat David beschenkt und es heißt immer, das reicht noch nicht. Es kommt noch mehr und es kommt noch mehr und David, ich verspreche dir noch mehr, ich überschütte dich mit Gnade um Gnade, weil ich das möchte. Und ich hoffe so sehr, dass du diese Gnade Gottes schon erleben durftest, dass du weißt, was Gott alles für dich getan hat und was er dir verheißen hat, was er dir vergeben hat, zumindest mal, dass du einen Bruchteil davon erfassen konntest. Und wenn nicht, dann werde ich gleich dafür beten, dass du das erleben darfst. Es ist das schönste Geschenk, das es gibt. Gott liebt uns ohne Maßen und er beschreibt, befreit uns aus der Knechtschaft der, der Sünde. Er macht uns zu seinen Kindern und er verspricht uns, so wie er es Davids Haus verspricht, wenn du dich an mich hältst, dann wirst du ewig Bestand haben vor mir. Ich möchte beten. Großer Gott, wir loben dich. Herr, wie groß muss deine Liebe sein. Wie gütig kann jemand sein, wie, wie viel Gnade kann jemand haben. Wir verstehen es nicht, Herr. Wie kann es sein, dass du uns so sehr liebst? Wir lieben uns doch oft selbst nicht mal. weil wir wissen, wie wir sind. Und Herr, du weißt, wie wir sind und du liebst uns trotzdem. Und wir können nichts da tun, als staunend zu danken dafür. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass wir alle das niemals vergessen, dass wir das niemals als gegeben einfach hinnehmen, sondern immer mehr staunen dürfen über diese Liebe, die du für uns hast. Dass wir sie Stück für Stück noch mehr verstehen dürfen. Und Herr, ich bete für einen jeden, der jetzt hier ist, der das noch nicht erleben durfte, der noch nicht weiß, wie sehr du ihn liebst. Und ich bete, Herr Jesus, dass du weiter Geschenke machst, dass du auch diesen Menschen deine Gnade schenkst, dass sie an dich glauben dürfen und dass sie erleben dürfen, was es heißt, dein Kind zu sein, Un, also bedingungslos geliebt zu sein, immer angenommen zu sein und eine wahre Heimat und Ruhe zu haben. Ich bete das, Herr, um dieses Wunder und ich bete das alles, wir beten das im Namen von dir, unserem Herrn, unserem Erlöser, dem, der uns beschenkt mit Gnade um Gnade, Jesus Christus. Amen.